0: Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja lauletaan yhteinen laulu tähän alkuun otetaan tämmöinen laulu kuin 270. 270. tunnin aiheena on profeetta nimeltä Bileam. Profeetta nimeltä Bileam, eli Bileamista puhutaan tänään. Ja, ja tämä löytyy, hänen kertomuksensa löytyy sieltä neljännestä Moosiksa kirjasta, mutta ei nyt käännytä vielä sinne. Veli varmasti ottaa sieltä, sieltä paikkoja. Ja niin kuin kaikki, mitä täällä meidän raamatussa on kirjoitettuna näitä vanhan testamentin, Kertomuksia, niin, niin ne on kaikki, niin kuten uusi testamentti puhuu, niin kirjoitettu meille opetukseksi, näin kasvatukseksi siihen meidän, meidän hengelliseen elämään ja, ja siitä viljaimin kertomuksestakin, niin kuin muistakin, näistä vanhan testamentin kertomuksista, niin voimme varmasti ottaa monta tällaista hengellistä opetusta meidän Meidän elämää meidän meidän kasvatukseksemme. Otetaan täältä Miikan kirjasta. Miikan kirja ja kuudes luku. Miikan kirja, kuudes luku ja täällä jakeesta kolme. Luetaan eteenpäin pari jaetta. Tässä sanotaan näin, että Minun kansani, mitä minä olen sinulle tehnyt, Ja millä olen sinut väsyttänyt, vastaa minulle. Minähän olen johdattanut sinut Egyptin maasta, vapahtanut sinut orjuuden pesästä, ja minä lähetin Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin käymään sinun edelläsi. Muista kansani, mitä oli mielessä Baalakilla, Moabin kuninkaalla, ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi. Sittimistä lähtien Gilgaliin asti, että käsittäisit Herran vanhurskaat teot. Luetaan tämä viides jää vielä uudestaan. Tässä sanottiin, että muista kansani, mitä oli mielessä Baalakilla, Moabin kuninkaalla, ja mitä Bileam, Beorin poika hänelle vastasi. Sittimistä lähtien Gilgaliin asti, että käsittäisit Herran vanhurskaat teot. Eli tässä Jumala muistuttaa tätä, tätä Israelin kansaa. Muistuttaa siitä, kuinka hän johdatti, niin kuin hän monesti näin muistuttaa, niin muistuttaa siitä, kuinka hän johdatti heidät pois, vapautti sieltä Egyptin maasta. Ja sitten hän sanoo vielä, muistuttaa tästä Bileamin tapauksesta, hän muistuttaa, mitä, mitä oli mielessä tällä Baalakilla, Moabin kuninkaalla, tämä Moabin kuningas Baalaksilla, tahtoi kirota Israelin ja, ja yritti saada tämän Bileamin sitten. Kiroamaan. Israelin Ja sitten tässä Herra muistuttaa, mitä Bileam sitten hänelle vastasi, ja, ja siellä Bileam sitten sen sijaan, että, että olisi kironnut Israelin, ja hän sitten siunasi Israelin, ja tämä oli Jumalan, Jumalan tekoa, ja Jumala ei, ei tahtonut näin langettaa kirousta sille Israelin kansalle, ja tästä, tästähän tahtoi muistuttaa tätä Israelin kansaa, ja Sano, että että käsittäisit Herran vanhurskaat teot. Eli tämän tämän kautta he voisivat näin käsittää nämä Herran vanhurskaat teot, kuinka Herra Herra siellä näin ei tahtonut kirota heitä, vaan vaan piti. Tahtoi näin näin siunata tätä Israelin kansaa. ja, Ja tänä päivänä, Uuden liiton aikana, niin tiedämme, että Jumala... Ei myöskään tahdo näin langettaa kirousta oman kansansa ylle, tämän seurakuntansa ylle, mikä on, minkä hän on näin verellä, verellänsä maksanut, vaan, vaan hän antaa, antaa näin siunauksen tälle omalle seurakunnallensa. Ja mitä hän sitten toteutti tämän, niin hän langetti sen kirouksen näin oman itsensä päälle, niin kuin Raamattu sanoo siellä. Uudessa testamentissa, että, että, tai vanhassa testamentissa sanottiin näin, ja muistutetaan siitä myös Uudessa testamentissa, että, että kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu, ja näin Jeesus, kun hän kävi ristille kuolemaan, niin hänet näin kirottiin, ja kirottiin meidän, meidän puolestamme, meidän syntiemme vuoksi, tämän synnin, synnin tähden hänet näin kirottiin, ja, ja minkä tähden, niin sen tähden, että me saisimme tämän Tämän siunauksen, tämä on tällainen Jumalan vanhurskas teko, teko, josta tämäkin omalla tavallaan muistuttaa meitä tämä tämä Bileamin tapaus ja varmasti saamme kuulla kuulla muutakin muutakin tästä Bileamista, mitä mitä hänen elämästään voimme voimme oppia. Ennen kaikkea varmasti on tällainen varoittava esimerkki meille, mutta... En puhu tästä sen enempää, veli tästä varmasti puhuu, puhuu paljonkin. Ja jos nyt, just nyt tota, noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä monia. Täällä on monia nimiä ja täällä on esimerkiksi siis pelasta sarja ja paranna hänet sairastaa syöpää. Ja sitten Inkerin, Inkerin puolesta on esirukous, on murtanut, murtanut lonkkansa ja... Ja monia muita. Muistetaan näitä. Kiitos, elävä Jumala, että, että saamme näin turvautua sinuun, Herra, näiden rukouspyyntöjen kanssa, Herra Jeesus. Saamme tuoda todella näitä monia nimiä, Herra, sairaita ja pelastumattomia sinun eteesi, Herra. Ja kiitos todella, että olet näin pelastanut, olet, olet käynyt sen ristin kuoleman, Herra, jokaisen näiden puolesta, jotka, joista näin pyydetään rukousta, Herra, jotka eivät, eivät sinua tunne, Herra, ja Kiitos todella, että olet myös voimallinen parantamaan näitä sairaita, Herra, ja auttamaan kaikissa elämäntilanteissa, Herra. Kiitos todella, että että myös siunat tämän kokouksen, Herra, ja olet henkesi kautta läsnä, ja puhut meille näin sanasi kautta, Herra, ja puhut laulujen kautta, ja, ja puhut todella... Tämän koko kokouksen ajan, Herra, meidän sydämillemme, ja avaat meille sitä sanaasi, Herra, ja valaiset meidän sydämiämme näin vastaanottamaan sen, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Herra. Siunat todella, veli, joka sanasi julistaa, Herra, ja jää todella siunaamaan tämä kokous näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Istukaa Istukaakaan, hyvä. Kokoukset jatkuu tuttuun tapaan eli torstaina. Huomenna on päivä rukoushetki täällä, päivä päivä rukoushetki ja ja raamatun tutkistelu kello 12 ja perjantaina sitten kello 12 päivä rukoushetki ja sitten huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina sitten myös rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina ja sunnuntaina molempina päivinä nämä herätyskokoukset kello 18 Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja jos nyt lauletaan yhteinen laulu, otetaan laulun numero 400 400 ja laulun aikana kannetaa myös vapaaehtoinen uhrilahja herrantöön hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Pelimme Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan sinusta.
1: Joo Jumalan rauhaa jokaiselle. Ja tämä aihe siis tästä bileamista, niin luen täältä uuden testamentin. Vaikka tämä kyseinen henkilö elikin siellä vanhan testamentin aikaa, niin täällä ensimmäinen, siis toinen Pietarin kirje ja se toinen luku, jossa näin puhutaan näistä vääristä opettajista ja ja myöskin siitä, että minkälainen tuomio sitten on koituva näiden väärien opettajien profeettojen näin kohdalle. Niin Tämä toinen luku ja, siis toinen Pietarin kirja, toinen luku ja 12 jaen, niin luen siitä Jeesuksen nimessä, siinä näin sanotaan, mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjäävät sitä, mitä eivät tunne. Häviämään omaan turmelukseensa. Saaden vääryyden palkan he pitävät nautitonaa elää päivänsä hekumassa. He ovat tahra ja häpeä pilkkuja. He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kyllänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Piljamin peorinpojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Ja kun näin tämä raamattu puhuu tällä tavalla, ja niin kuin tässä on nyt jo tullut ilmi, niin aika... Aika paljonkin tästä Bileämistä. Ja me voidaan ajatella, että kun paljon jostain puhutaan, niin, niin se syy voisi olla se, että kun on näin koko sydäminen Herran palvelija tai siksi, että hän, tai ne, hänen motiivinsa, tarkoituksensa olivat niin puhtaat. Mutta hän asioiden tähden, niin Tästä hänen elämästään ei varmasti voi ottaa, ei ainuttakaan, ei minkään moista tällaista esimerkkiä. Mutta nämä on täällä laitettuna juuri sen tähden, että niistä varmasti voidaan moniakin asioita näin oppia tästä kyseisestä henkilöstä. Eli aina nyt oppia ottaakseen ei todellakaan tarvitse aina olla kyseessä se Esimerkillinen uskovainen tai esimerkillinen kristitty vaan joskus jopa sellaisesta huonostakin vaeltajasta tai huonosta esimerkistä, niin näissä on nämä omat opetuksensa. Eli juuri tämän tähdenhän nämä pilaiminkin, kaikki nämä vaiheet, niin on tänne raamattu meille hyvinkin tarkasti ja selvästi näin taltioitu. Ja jopa niin silläkin tavalla, että niin tämä vanha kuin uusi testamentti näin puhuu tästä kyseisestä miehestä. Eli täytyy muistaa, tällainen asia, että näistä virheistä voi oppia joskus todella todella jopa paremmin kuin sellaisista kaikista oikein tekemisistä. Eli bileemmistä nyt ainakin voidaan oppia tämä asia, että minkä kaltainen oli tämä hänen kyseinen tiensä. Ja minkä kaltainen oli myöskin tämä hänen eksymyksensä. Ja vielä tämäkin asia, että minkä kaltaiseksi sitten muodostui tämä hänen oppinsa. Eli tässä luetussa kohdassa tämä Pietarin, hän puhuu heistä sellaisista ihmisistä, tästä uskovaisista ja nimenomaan uskovaisista, jotka tällä tavalla olivat jättäneet, olivat siellä hyljänneet sen tien. Ja tämän suoran tien sijaan he sitten valitsivat tämän Bileamin Peurinpojan tien. Kun ajattelen kaupungin kyltteihin, kun kaupungeissa on näitä teitä, katuja, niin yleensä niihin laitetaan näitä merkkihenkilöitä, Mannerheimia tai jotain vastaavaa, niin muistutukseksi näin heidän muistokseen, mutta tuskin missään on mitään Bileamin, Bileamin tietä. Eli se ei varmaan suurta kunniaa näin kantaisi tämä tie, jonka nimen olisi Bileamin katu tai Biljamin tie. Mutta se, että jotta tämän tie nyt parhaiten voisi näin nyt tuntea ja näin tietää, niin sehän on mentävä silloin tänne vanhan testamentin puolelle näin katsomaan, että miten tämä kaikki näin alkoi. Eli vaikka nyt tämä Bileam ei todellakaan ollut sitä, mitä hänen olisi tullut olla, niin niin hyvä on todella ottaa huomiota tätä hänen elämäänsä ja tutkia tätä elämää ja nähdä, että kuljetaanko me kenties tätä samaista tietä. Ja ottaen huomioon sen, vaikka mies oli tätä vanhasta liitosta, niin Pietari kuitenkin näin kirjoittaa täällä Uuden testamentin puolella tästä kyseisestä henkilöstä. Ja luen tästä neljännestä Mooseksen kirjasta. Neljäs Mooseksen kirja ja siitä luvusta 22. Ihan neljä ensimmäistä jaetta. Tässä näin sanotaan, että sitten israelaiset lähtivät liikkeelle ja leiriytyivät Moabin arolle, Jordanin tuolle puolelle Jerikon kohdalle. Mutta Baalak, Sipporin poika, näki kaiken, mitä Israel oli tehnyt amorilaisille. Ja Moa pelkäsi tätä kansaa suuresti kun sitä oli niin paljon. Ja Moab kauhistui israelaisia. Moab sanoi Midianin vanhimmille, nyt tuo lauma syö puhtaaksi kaiken meidän ympäriltämme, niin kuin härkä syö kedon vihanuuden. Ja Paalak Sipporin poika, oli Moabin kuninkaana siihen aikaan. Eli tässä, tässä kohdin näin, Kerrotaan tästä toisestakin henkilöstä, eli toisesta, jolla myöskin oli tärkeä osa tähän tapahtumaan. Viljam oli se profeetta, oli Herran palvelija. Ei joku voi ajatella, ettei sitä ollut, mutta kyllähän varmasti näin sitä oli. Oli Herran profeetta ja hänen palvelijansa vielä tässä vaiheessa. Ja tämä vaalaksi sitten vastaavasti oli tämän Moabin kuningas. Ja tämä kuningas näin tajusi tämän, että mitä oli tapahtumassa. Eli hän ymmärsi, mitä Jumalan kansan tämän tarkoituksena näin oli. Eli tämä Israelin kansa, tai Jumalan kansa oli jo siellä ollut jo ne pitkät ajat siellä erämaassa. Mutta nyt kuitenkin näin Jumala oli antanut tämän käskyn mennä ja ottaa nyt omakseen tämän luvatun maan. Ja tämä kansaluvultaan niin kuin meren hiekka, niin kuin taivaan tähdet, niin sehän liikkui siellä erämaassa ja kulki kohden sitä paikkaa, eli sitä maata, jonka Jumala oli jo siellä luvannut jo paljon aiemmin näin Abrahamin päivinä. Ja siellä kaikki nämä kansat, kaikki alasen ympärille, niin näähän alkoivat siellä pelkäämään, huolestumaan ja olivat levottomia tämän kyseisen Israelin kansan näin tähden. Ja yksihän näistä kansoista oli juuri nimenomaan tämä Moabin kansa, ja jonka kuninkaan oli silloin juuri tämä kuningas nimeltä Baalaka. Ja tämä kuningas mietti siellä kovasti sitä, että mitä hän voisi näin tehdä. Eli tehdä pysäyttääkseen tai jopa tuhotakseen tämän Israelin kansan. Eli hänellä oli tämä tieto, tasan tarka tieto siitä näistä voitoista ja kaikesta siitä, mitä nämä Israelin kansallin muille näin ja hänellä oli tämä pelko siellä sydämessä, että tämä kansa nyt tuhoisi sen hänenkin kansansa. Että tämä kansa tulisi ja söisi puhtaaksi kaiken heidän ympäriltään. Eli niin kuin vertauskuvallisesti hän sanoi, niin kuin härkä syö kedun vihanuuden. Eli tulevat ja vievät kaiken, mitä vain käsinsä saavat. Ja tämä kuningashan sitten päättää ratkaista tämän asian sillä tavalla, että hän haetuttaa tämän profeetan, tämän Bileamin näin luokseen. Eli siinä jakeessa viis näin sanotaan, että hän lähetti sanansaattajat Bileamin, Peorin pojan tykö, Petoriin, joka on Eufrat virran varrella, heimolaistensa maahan, kutsumaan häntä ja käski sanoa hänelle, katso, Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kansa. Katso, se on tullut minut yli maan ja asettunut, asettunut minua lähelle. Ja niin nämä lähettiläiset nyt sitten näin lähtevät. Lähtevät näin Bileamin luokse ja tulevat hänen tykkönsä sieltä Moabin kuninkaan sanoma mukanansa. Ja kun ajattelee näin tätä Bileamiä, hänellä oli nimeä ja hänellä oli tätä mainetta jopa niin paljon, että jopa vieraat kansatkin näin tiesivät hänestä. Ja näin kaiken sitten tämä Baalak, tää Moabin kuningas, sitten ajatteli, että hän, kun hän etsii tämän nyt käsiinsä ja maksaisi hänelle siitä sovitusta saarnasta tai sanomasta rukouksesta, anomuksesta, anum, sellaisen sovitun hinnan, että rahaa hopeata ja muuta sellaista. Jotta tämä sitten nämä hintana, niin hän kiroaisi tämän Israelin kansan. Ja Raamattu näin sanoo, että nämä kuninkaan lähettiläät he esittävät kuninkaansa pyynnön siellä sanomalla, että tule siis, ja oikeassa kuusi, tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa, sillä se on minua väkevämpi, ehkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkoitetuksi maasta. Sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, se on kirottu. Ja niin Moabin nämä vanhimmat, jo siellä siinä sanotaan tästä, kuinka nämä Mirjani ja Moabin vanhimmat sitten lähtivät matkaan ja oli tämä tietäjän palkka siellä heidän mukanansa. Ja kun he näin saapuivat nyt sitten tämän Bileamin luokse, niin he puhuivat nämä Baalakin sanat näin hänelle. Eli tämä on tämä ensimmäinen asia. Ensimmäinen asia siitä, että mitä olisi, mitä tulisi näin tehdä. Eli Bileam, joka nyt oli tämä profeetta, oli Herran palvelija. Eli sen sijaan, että näin olisi välittömästi hyljännyt näiden vierasmaavasten tämän kutsun, kaiken sen heidän ehdotuksensa, niin sanoikin pileam nämä uskomattomalta kuuluvat nämä sanat jakeessa kahdeksan, että viipykää täällä tämä yö, niin minä annan teille vastauksen sen mukaan, kuin Herra minulle puhuu. Eli tämä on aika käsittämätöntä, uskomatonta, että tällainenkin mies, tällaisessa asiassa hän päätti kysellä Jumalalta. Jumalalta sitä, että no kuinkas on, oliko tarpeellista. Kun ajatellaan, että kääntyä Jumalan puoleen ja ottaisi selvyyttä siitä, että mikä tässä asiassa on Jumalan tahto, mitä Jumala tähän vastaisi, niin tokkopa tässä oli laittaa ollenkaan siinä, että pitäisi jotain kysellä. Eli onhan näitä asioita, mihin ei tarvitse käydä esittämään ei ainuttakaan rukousta, ei mitään pyytyä. Jotakin selitystä näin Jumalalta, kun tietää tasan tarkkaan, että mikä on se Jumalan vastaus. Eli kukaan tuskin rukoilee, että voisikohan viikonloppuna Jumalan tahdosta lähteä johonkin kapakkaa juhlimaa ja, tai jotakin vastaavaa. Ei tarvitse rukoilla näitä, kun tietää, että se ei ole Jumalan tahto. Eli asiat on selviä siinä, mitä... Jumalan moisesta asiasta näin ajattelee. Eikä tässäkään varmasti voinut olla kovinkaan epäselvä näin siinä sen suhteen, että mikä oli tämä Jumalan tahto. Eli Jumalan näkemys tässä asiassa. Eli Bileamin ehdotus oli täysin, voidaan sanoa, sellainen järkeä vailla oleva ehdotus. Eli näittehän miesten tarkoitushan oli saada Bileam siellä kiroamaan Jumalan kanssa. Mutta kun Bileam näki nämä aarteet, nämä kaikki asiat, mitä nämä lähettilät olivat siellä tuoneet, niin hänessä syttyi tämä ahneus. Eli se ahneus tahto saada itsellensä, mitä ei ole, ja mitä sitten hänelle mahdollisesti olisi näin tarjolla. Ja niin hän päätti ja sanoi, että, että odottakaa vähän, että minä kysyn Jumalalta sitä, että kuinka tämä asia on. Eli minä tutkin, että mikä tässä olisi tämä Jumalan mielipide. Eli se, että pitäisikö minun lähteä teidän mukaan vai ei. Että jos voi, niin silloin näin lähde. Ja siinä jälkeen yhdeksän Jumala sitten ilmestyi tälle Bileamille ja kysyi, että keitä ovat ne miehet, jotka ovat sinun luonasi. Ja tätä kun oikein ajattelin tätä järjestystä tässä, että ei ehtinyt Bileam siellä Esittämään Jumalalle näitä kysymyksiä, vaan tässä kumpi meni kumman luokse, eli ei sanota, että Biliam olisi kääntynyt nyt sitten Herran puoleen tässä, vaan kävikin niin, että Jumala ennätti ennen häntä. Jumala tahtoi jopa ennen Biliamia näin selvittää tämä koko asia. Ja niin Biliam sitten vastaa Jumalalle, Baalak Sippurin poika Moabin kuningas on lähettänyt heidät tuomaan minulle tämän ja tämän sanan. Ja mitä sitten Jumala Bileamille sanoi, niin hän sanoi siinä jakeessa 12, että älä mene heidän kanssaan, äläkää kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu. Ja kun ajattelen tätä asiaa, niin oliko tässä jotakin tällaista epäselvää tai tulkinnanvaraista? Jotakin sellaista vaikea tajuista, eli sellaista, mitä mahdollisesti tämä Bileam ei kyennyt siinä ymmärtämään. Niin ei varmasti ollut mitään sellaista, mitä ei voinut toinen näin käsittää. Eli se oli selvä vastaus näin Jumalan taholta. Ettei Piliamin pitänyt missään tapauksessa lähteä, eikä edes olla näiden kyseisten miesten kanssa. Ja jos me mietitään vähän tätä vastausta. Jokainen voi varmasti katsoa tämän. Vastauksen tai tämä, mitä Jumala sanoi, että älä mene heidän kanssaan, älä kirvaa sitä kansaa, sillä se on siunattu, niin kuka täällä on sellainen, joka ei ymmärtäisi tätä? Eli onko joku sellainen, joka ei ymmärrä, mitä tässä näin sanotaan? Eli sitä en kysy, että kuka olisi tehnyt tämän, mitä Williamkin teki, koska tiedän varmuudella, että kyllä varmasti joku meistä olisi tähän lankaan mennyt, nähdessään sitä, mitä tarjolla oli. Mutta kysymys on tämä, että ymmärtääkö sitä, mitä Jumala näin sanoi. Ja sen, että miten ja kuinka olisi tullut näin tehdä. Eli uskon, että jokainen selvästi varmasti ymmärtää tämän kyseisen asian. Ei kenellekään jää epäselväksi sitä, kun Jumalan sanoi, että täällä menee, niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se ehkä sitä, että ei nyt ihan vielä, ei nyt heti lähde. Mutta vähän myöhemmin, ehkä huomenna, yli huomenna tai ensi viikolla, niin sitten voisi jo lähteä. Eli tarkoittaako tämä suunnilleen näin sitä? Eli Jumala varmasti, joka yleensä antaa näihin kieltoihinsa sen oman, tällaisen ihan selvän näin selityksenkin. Eli tällaisen selityksen, mikä monta kertaa, kun vanhemmat näin kieltää lapsiin, niin sitä ei aina muista sitten selittää, että miksi se on näin, että miksi näin ei saa tehdä. Mutta Jumala antoi tässä selvän selityksen, että minkä tähden, miksi ei tule lähteä, ei tule mennä näiden miesten näin kanssa, eikä myöskään kirota tätä kansaa. Ja se selityshän oli se, koska tämä kansa oli siunattu kansa, siksi koska Jumala oli siunannut tämän kyseisen kansan. Ja nykypäivänähän, kun uskovaisilla tai tuolla maailmassakin niin puidaan näitä asioita sitä, että on tätä nyt... Tapetilla tätä homoseksualismia ja sitten myöskin alkoholin käyttöä. Ja, että löytyykö ne asiat raamatusta ja mitä sitten tämä raamattu näihin kyseisiin asioihin näin sanoo. Eli raamattuhan näin kumpaiseikin asiaan sanoo hyvin selvästi, että ei. Niin tänä päivänä taadotaan sitten kuitenkin sillä tavalla sanoa, vähän niin kuin epäselvästi, että että ei Jumala kaiketi tarkoita sitä, mitä hän täällä sanassaan näin sanoa. Eli vedoten siihen, että ei Jumala juuri sitä tarkoita, mitä täällä nyt näin on kirjoitettuna. Et Jumala tarkoittaa jotakin toista tai muuta kuin se, mitä tässä raamatussa näin lukee. Ja tätä on ajatellut juuri sillä tavalla, että jos Jumala todella sanoo jotakin sellaista, mitä... Hän on sanonut, mutta ei sitä kuitenkaan tarkoita. Niin minkä takia sitten Jumala ei sano sitä, mitä hän tarkoittaa? Miksi hän ei suoraan sitten näin sanoisi juuri sillä tavalla, mitä hän tarkoittaa? Eli ihminen, ei Jumala, vaan ihminen tahtoo tällä tavalla huijata omaa itseänsä. Ja hän sitten näin, tässä kerrotaan, hän nousee sitten aamulla, ja nousee siellä suruissaan siitä. Suruissaan varmasti sen tähden, että ei tiedä, miten sanoisi tämän ei-sanan. Ja että jos hän nyt näin sitten sen sanoisi, niin näähän miehet ilman muuta, näähän suuttuu silloin häneen. Ja silloin kaikki nämä mahdollisuudet tähän rikkauteen, niin se on hänen osaltaan sitten mennyt. Ja siksi hän kiertää tämän suoran ei-sanan, sanomalla asian sillä tavalla jokseenkin pehmeesti, Eli jättää sellaisen pienen mahdollisuuden siihen heidän mahdolliseen paluuseensa, eli uudemman kerran näin neuvottelemaan tästä kyseisestä asiasta. Eli sanoi, että menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minut lähtiä teidän kanssanne. Ja nämä miehet sitten näin sitten lähtevät. Ja kerrotaan, kuinka Baalat, tämä Moabin kuningas, niin hän tämän jälkeen sitten lähettääkin vähän arvokkaampia näitä miehiä. Lähettää sen parhain pansa, nämä suurin pansa, jotka Moabin, tämä kansa ja sen maata myöskin näin edustivat. Eli hän lähetti niitä päämiehiä näin matkaa ja vielä useampia ja vielä arvokkaampia kuin siellä nämä edelliset. Eli varmasti meni näitä niin sanottuja ministeriä ja kaikkia hiippakunnan johtajia toinen toisensa näin jälkeen. Ja mitä tekee sitten tämä pilja? eli saadessaan kuulla nyt tämä heidän sanansa? Kunka Moabin kuningas oikein rukoilee siellä häntä luokseen, palkiten hänet vieläpä suuremmilla lahjoilla, ja lupautuen tehdä jopa kaiken, mitä vain nyt piljam siellä vaatisi. Eli tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa. Ja vaikka nyt piljem sitten vastaakin heille, että vaikka Paalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi. En pienessä enkä suuressa rikkoa Herran minun Jumalani käskyä. Niin tämä Biliamman oli varmasti ylpeä juuri siitä, että nää. Kääntymättömät muopi korkearvoiset nää miehehe tulivat hänen kattonsa alle. Ja ylpeänä sitten tästä luvatusta palkkiosta, niin hän jatkaa sanomalla, mutta jääkää, siellä on tää mutta-sana, mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo. Mitä Herra minulle vielä sanoo? Eli se, mitä Jumala oli jo siellä ensimmäisellä kerralla jo sanonut, niin se olisi pitänyt riittää. Hänhän oli sanonut, että älä mene. Älä mene heidän kanssaan, äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu, siunattu kansa. Ja näinhän se Piljam siellä osittain sanoikin. Mutta kun tämä houkutus oli niin suuri, että jälleen hän siellä pyysi heitäkin nyt jäämään. Eli odottaan, että saisi Jumalalta viimein tämän luvan nyt lähteä. Eli Bileam oli varmasti yhtä kova päinen, kuin osa meistäkin ajatellen näin, että vaikka Jumala on nyt sanonut, että ei. Eli jätä tämä asia ja jätä nyt vaikka nämä ihmiset tai jätä. Unohda, äläkä kulje näiden ihmisten mukana heidän kanssaan sinne ja tänne. Niin Tästä huolimatta näin, sitähän ihmiset edelleenkin, he rukoilevat, kysyvät Jumalalta, että jos nyt kuitenkin tällä viikon loppuna tai seuraavassa kuukaudessa tai sillä tavalla. Että saisi ikään kuin Jumalalta sen suotuisan vastauksen. Että jospa niin Jumala muuttaisi sen ensimmäisenä tulleen sen annetun ei-sana sitten viimein näin kylläksi. Ja tulee mieleen eräs sisar. Ei ole täällä enää meidän keskuudessamme. Joitakin vuosia sitten hän kyseli vähän tämän bileämin tapaan. Kyseli minulta, kyseli Jumalalta ja itseltänsä. Sellaista vaimostaan vaimosta eronutta aviomiestä. Ja näitä, näitä tällaisia samankaltaisia tapauksia, näitä tulee nyt kuulee voidaan sanoa, jokaisena vuotena yhä enemmän ja taas enemmän. Eli hänen puheistaan päätellen näytti aina siltä, että että joo, kyllä Jumala on tästä vastaan, että ei tämä, että ei se ole Jumalan tahto tämä asia. Mutta sitten aina, kun kuukausia meni eteenpäin, koska hän edelleenkin rukoili tätä Jumalan muutosta, että Jumala muuttaisi tämän ei-sanan kylläksi. Että vaikka vielä Jumala näin sanoo ei, niin tässä jossakin vaiheessa, niin Jumala varmasti sitten muuttaa sen sanansa ja sanoikin sitten, nämä antaa positiivisen näin vastauksen. Ja näin kuin ihminen ajattelee ja näin ihminen sitten viimein tekee. Eli siinä Jumalan sallimuksessa, ei siinä Jumalan tahdossa, vaan siinä sallimuksessa, jonka Jumala voi näin salli, niin yleensä tämä kaikki sitten päättyy. Aivan toisella tavalla kuin on uskonut, kun on ajatellut, että se voisi näin päättyä. Eli ihminen pettää tässäkin asiassa näin helposti sitä omaa itseänsä. Eli tulee saatana pettämäksi ja luulee, että Jumala muuttaa tätä hänen sanansa. Eli jonkin ajan kuluttua se muuttuu toisenlaiseksi. Mutta meidän täytyy tietää se, että mikä Jumala oli paha sata tai mitä oli paha siellä tuhat vuotta sitten, niin se on yhtä lailla. Se on edelleenkin paha tänäkin päivänä. Eli se mikä oli eilen väärää, niin se on väärää tänäkin päivänä. Eli jos Jumalan sana Mooseksen ja Paavalin päivinä siellä jyrkästi tuomitsi tämän homoseksuaalismin, niin Jumalahan edelleenkin tämän saman asian näin tänäkin päivänä näin tuomitsee. Eli vaikka kuinka rukoilisi, kuinka anoisi. Vaikka kuinka jotkut lainausmerkeissä nämä papit ja uskovaiset näin toisin sanoissa. Ja minkä takia tämä sitten näin pysyy tällaisena samana, eli minkä tähden se ei mikskään muutu. Niin tämä yksinne kertainen syyhän on juuri se, että koska Jumala ei muutu. Jumala pysyy aina samana, ei muutu hänen antamansa sanakaan. Eli jokainen asia, mikä Jumalalta kieltää, niin sanoo sen olevan syntiä, niin se synti on sitä tänäkin päivänä. Ja me ajatellaan, että kun me Herran eteen uskossa tai jossain vakaassa taadossa näin sitten käännymme, totisella sydämellä polvistumme hänen eteen nöyränä ja näin pyytelemme näitä asioita, niin Jumala sitten heltyy. Ja kun hän heltyy, niin hän meidän kohdaltamme sitten muuttaa kaiketi pieneksi hetkeksi vähän tätä antamansa sanansa. Täytyy tämmöinenkin asia kertoa. Kun tuolla Bolivia-selko asuttiin, niin oli mukava sellainen veli, yksi pastori lähetystyön tekijä, joka siellä pienellä kannatuksella hän toimi sitten siellä Sukren kaupungissa. Ja... Niin tota, hän siellä sitten ihastui yhteen tällaiseen ihastukseen ja yhteen paikalliseen siskoon ja... Hän sitten aina rukoili sitä, että jos se on Jumalan tahto, niin että hän saisi tämän siskun itsellensä. Ja hän ei oikein koskaan saanut mitään selvää vastausta siihen, että se oli pikemminkin niin, että se ei ollut Jumalan tahto. Mutta hän rukoili ja rukoili kaiken aikaa, joka päivä sitä samaa asiaa. Ja sitten ikään kuin Jumala salli muksesta näin, tämä asia näin tapahtui. Eli se ei ollut Jumalan tahto, vaan se oli se sallimus. Jumala salli näin tapahtuvaksi, koska hän tahtoja oli päättänyt näin tehdä, ottaa se vaimokseen. Ja mielenkiintoista, että tämän vaimon nimi oli Consuela, eli tämä tarkoittaa lohdutus. Lohdutus oli tämän, jos kääntää sen nimen sitten suomeksi. Mutta sitten jonkin ajan kuluttu, eikä kovinkaan kauan siitä, kun he olivat sitten näin. Mennee tavioon, niin nämä rukoukset muuttukin toisenlaiseksi. Eli hän ei enää ollutkaan näin iloinen siitä, mitä oli tapahtunut. Ja vaikka tämä onkin vähän tällainen, se ei ole mikään vitsi, mutta tämä on tällainen tosi asia, että hän vähän tähän malliin rukoili sitä, että Jumala otta se jo pois häneltä. Et hän alkoi rukoilemaan, että Jumala ota. Tää häneltä poistaa minä lähetän tämän sinulle. Ja se oli vakava asia, että hänen oma se lähetystehtävänsä, ei se mennytkään enää sitten sillä tavalla, niin kuin hän oli ajatellut. Ja tässä ihan pari kuukautta sitten niin tapasin tämmöisen henkilö, jonka kanssa silloin tuolla, aina oliko ne torstaipäiviä vai mitä päiviä ne oli, pidettiin siellä lähellä Turkua niitä kokouksia aina. Joka toinen viikkoni niin tapasin tämän kyseisen henkilön, kenen kanssa siellä, hänkin oli siellä mukana näissä kokouksissa, ja auttamassa siellä, niin hän sitten mulle sanoi, että olisi pitänyt vaan, olisi pitänyt vaan tehdä, kuulla se sana ottaa vaari, mitä silloin sanoit ja puhuit, että hän ei sitä tehnyt, ja nyt sen sijaan, että hän meni naimisiin, ja Meni naimisiin ja hän ajatteli silloin, että tästä naisesta tulisi hänelle sellainen apu. Mutta nyt hän joutuukin koko aika olla apuna tälle naiselle ja se on käynyt hänelle kaikella tavalla näin raskaaksi. Eli tämäkin asia, kun ei tehnyt sitä Jumalan tahtoa, niin meni, voidaan sanoa, aivan mönkään. Eli Jumala oli Bileamillekin siellä sanonut, että älä, älä mene. Mutta Bileham kuitenkin alkoi täällä ihan pyytämällä näin pyytämään, eli vaatimalla vaatimaan. Piti itse pintaisesti kiinni tästä asiasta, mitä hän tahtoi. Ja niin kuin sano, että kun se jatkuu tähän pisteeseen, että Jumalankin on turha enää jatkaa sitä kieltoa, niin silloinhan siinä tapahtuu juuri sillä tavalla. Eli siihen tapahtuu tämä sallimus. Se sallimus, että niin voi käydä, että saa sitä, mitä on tilannut tai pyytänyt. Mutta se ei kuitenkaan ole se Jumalan varsinainen näin tarkoitus. Kun näin pyytää ja rukoilee tai pyytää sitä kyllä, vaikka tietää, että se, mikä oli se Jumalan vastaus, niin se ei miksikään muutu. Se ei muutu vaikka kuinka näin tahtoisista asia näin muuttaa. Ja näin täällä kerrotaan sitten, että tämä kova päinen sitten lähtee Aasillaan kohden sitä, tätä muopin kuningasta. Eli palvellakseen nyt sitten häntä, hänen pagana kansansa ja aikomuksena jos suinkin, kirota tämä Jumalan kansa ja kerätä siitä sitten palkaksi tämä runsas rahasumma, nämä kaikki nämä lahjat. Eli tämä oli tämä fileamin tahto. Eli hänessä syttyi tämä niin sanottu tällainen vihreä henki. Vihreä henki näiden dollareiden henki, se himo tähän rahaan. Mutta tämä sanoo, sanoi, että sitä tietä näin kulkiessaan niin syttyi Jumalan viha. Ja Herran enkeli tahtoi tämän miehen näin pysäyttää. Ja kerrotaan, että aasi näki, siellä Herran Enkelin, me ei sitä vastoin voinut sitä nähdä. Jaa, niin siellä sitten tehdessään sitä pitää, Piliam ei näin tahtonut, niin alkoikin tämä näin lyömään sitä Aasiansa. Ja kun Enkeli oli siellä aikansa yrittänyt näin pysäyttää tätä Piliamin mieletöntä matkaa, niin siellä avaa Herra tämän Aasin suu, joka puhuu tälle Bileamille, sanoi, että Mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo kolmannen kerran? Ja tämä Bileham siellä kuin muina miehinä alkaa keskustelemaan tämän aasinsa kanssa. Ja ihmeellistä että kuinka pitkälle täytyy tämä Jumalankin näin mennä. Eli kiinnittääkseen sitä ihmisen mieltä näin siihen, että missä nyt kuljetaan ja mitä Herra tahtoisi näin todella ihmiselle näin sanoa. Ja kun vielä nämä ajatellaan, että tämä mies, tämä ku kun ei se ollut mikään tahansa mies, eihän ollut mikään takapenkillä istuva tai jossain siellä sivuilla edessä keskellä istuva riviviesmaan, hän oli tämä Herran profeetta, oli Herran palvelija. Eli mies, joka palveli Jumalaansa siinä jossakin Herran armeijassa omalla paikallansa. Ja varmasti oli tämä mies, joka... Jollakin, jossakin määrin, mielestäni hyvinkin tunsi tämän herransa ja tiesi hänen tahtonsa, mutta tästä huolimatta hän teki tätä vastarintaa. Potki ikään kuin Paavalin lailla siellä sitä tutkaita, sitä sellaista terävää härän pistintä näin vastaan. Eli sellaisella kynnetään tai kyntämässä oleva mies sitten härkiä siellä ohjailee. Ja niinpä tässä jakeessa 32, tämä Herran enkeli sitten sanoo Bileamille, että minkä tähde olet lyönyt aasin tammasi jo kolme kertaa. Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtoani. Ja kun ajattelen juuri tätä. Kuinka paljon murhetta, Viljam, siellä loppujen lopuksessa aikaa ja kuinka paljon murhetta mekin tuotamme aina Jumalalle, kun sanomme häntä palvelevamme ja sanomme häneen myöskin uskovamme, mutta kuitenkin me vastustetaan sitä päärimmäistä sitä Jumalan tahtoa. Eli tehdään vähän niin kuin jossakin pakkomielteessä juuri päinvastoin. Kun juuri sitä, mitä Jumala tässä hänen sanassaan tai mitä hän on käskenyt meitä näin tehdä. Ja tällä tavalla tätä tehdessämme sitten, niin me ollaan näin valittu tämä samainen tie. Eli tämä tie, jota myöskin tämä Bileham siellä kulkee. Eli tie, jota tänä päivänä kulkee ties kuinka suuri tällainen uskovaisten joukko. Eli se on tie, jota kuljetaan, mutta se kuljetaan vailla tätä Jumalan tahtoa. Se on se oman tahdon, se oman valitseman tahdon näin tie. Ja monta kertaa tietää sen asia, että tämä tie, mitä kulkee, niin tämä ei ole oikea tie, vaan tämä on nyt väärä tie. Ja tietää myöskin sen Jumalan tahdon. Ja mistä sen tietää, sen tietää siitä, koska sen tahdon on näin kuulu niin kuin tämä Biliamkin siellä sen hyvin kuuli. Mutta me emme, niin kuin ei hänkään, niin ei tahdo totella sitä ei-sanaa. Eli sitä kieltoa siellä yhdessä tai jossain muussa asiassa. Vaan aina hinnalla millä hyvänsä tahtois muuttaa sen ei-sana näin kylläksi. Ja siksi se tuntuu monta kertaa siltä, että jopa aasitkin tietää nämä asiat paremmin kuin mekin. Eli jopa oikeasti jumalattomat ihmisetkin voi alkaa neuvomaan, kuinka on näiden asioiden laita näin, näin uskovaista ihmistä. Siellä esimerkki yhdessä vaiheessa, siellä eräs jumalaton kuningas neuvoi oikein kunnolla tätä abrahaniakin, Kun tämä siellä tyhmyydessään oli melkeinpä menettää oman vaimonsa näin sanoessa, että tämä on vaan hänen sisarensa. Ja toinen oli jo ottamassa hänet siellä vaimokseen. Ja nämä monesti, nämä aasit sitten tai mitä näin, maailman niimerkki saattaa sitten tulla meille näin pysäyttääkseen, jarruttaakseen sitä meidän matkaamme. Et vähän pysähtyisi näin ajattelemaan sitä, että hei, että missä tässä oikein ollaan näin menossa. Mutta Raamattu sanoo sitten, että tämä Bileam, hän jatkoi sitä matkaansa ja viimein saapui sitten tänne vaalakin muopin kuninkaan luokse. Ja niin tämä Baalak sitten kuljetteli tätä Bileamiä kaikkiaan kolmeen eri paikkaan. Eli voidaan sanoa, että kaikista eri vinkkeleistä alettiin katsomaan sieltä ylhäältä tätä Jumalan kansaa. Ja Bileami siellä nähdessä Israelin kansan. Kuinka se todella oli siellä levittäytyneenä ympäriinsä. Ympäri maata siellä laajatti. ei hän tahtui sen palkan tähden näin kirjota nyt sen. Ja jottei tämä Moabin kuningas, Baalak myöskään hänen näin suuttuisi. Mutta Jumala siellä muutti, eli Jumala käänsi kuitenkin tämän Baalakin kielen. Ja sillä tavalla, että nämä kirousten sijaan tulikin pelkästään, tulvi sieltä hänen suustaan pelkkää kiitoksen sanaa. Kiitoksen ja siunauksen sanoja. Eikä millään keinoin voinut näin kirota tätä kansaa, joka oli siunattu. Ei yhdestäkään paikasta, vaikka kuinka, jotakin katselukulmaa tai panoraamaa siellä olisi muuttanut. Eli siellä jopa rakennettiin alta reita, joiden päälle sitten asetettiin niitä kaikenmoisia näitä polttouuriksi härkiä ja oinaita. Ja sitten kun oli taas aika mennä, Kirjoittaa tämä kansa, niin taas Jumala käänsi. Sanat siellä profetan suusta niin, että tuli pelkkää siunausta. Se on hieno, kuin aina ihminen, joka sydämessään tahto alkaa puhumaan pahaa tai tulee jotakin sellaista sopimatonta, meidän alkaa tulemaan, niin Jumala kääntäisi sen aina, aina, aina vaan kiitokseksi. Eli kun on valmiina kiroamaan jotakin, niin, niin Jumala, Jumalan työtä tai Jumalan palveluita, mitä tahansa, niin se aina kääntyisi sillä tavalla näin siunaukseksi. Mutta katsotaan hieman tässä pari asiaa, nopeasti. Eli vähän vielä tästä Bileamin tiestä, tästä hänen eksytyksestänsä. Ja vielä tämmöinen pieni kohta tästä hänen opistaan. Eli Bileamin omalla nimellä kulkevasta opista. Eli tätä Bileamin tietä varmasti voisi kutsua toisella nimellä juuri tällaisesta tällaiseksi oman tahdon, oman valitseman sellaiseksi tieksi. Eli siitä, kuinka Jumala mukauttaa minun suunnitelmat ikään kuin hänen suunnitelmiksensa. Eli tarkoittaa juuri sitä, että Jumala olisi jollakin lailla käsketty tai sidottu hyväksymään ja myöskin siunaamaan sitten ne meidän tahtomme ja kaikki ne meidän suunnitelmamme. Vaikka ne olisi kuinka ulkopuolen näin Jumalan suunnitelmia. Eli näinhän tämä William siellä itsessään ajatteli, että Jumala siirtäisi syrjään raamatulliset nämä perustotuudet ja näin kaikki. Ja sen tähden, että minä voisin sitten saada ja toteuttaa sitä asiaa, mitä tahdon. Eli on outoa vähän ajatella, että me uskovaiset me odotetaan Jumalalta muuttumista, eli sitä, että Hänen tahtonsa näin muuttuisi sen meidän tahtomme mukaisiksi. Vaikka Jumala päinvastoin odottaa kaiken aikaa sitä, että se meidän tahto muuttuisi tämän Jumalan tahdon mukaiseksi. Jumalan tahdon sekä myöskin hänen sanansa mukaiseksi. Mä ottaa tähän välin tämän Joonan. Pienen esimerkin tästä, profeetta Joonasta, toisesta profeetasta joka kaikette myöskin siellä luuli, että voisi vähän muuttaa näin Jumalan suunnitelmaa toiseksi. Eli sen mukaiseksi, mitkä hänen suunnitelmansa näin sitten oli. Mitä hän tahtoi. Eli täällä Joonan kirjassa, täällä Jumala sanoi hänelle täällä ihan kirjan aivan alussa. Jakessa kaksi, että nouse, mene Niiniveen siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan. Sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvieni eteen. Ja näin sanotaan, että Joona sitten nousi, mutta hän nousi väärään suuntaan näin, siihen määrän suuntaan menevään laivaan. Ja sen sijaan, että olisi mennyt nyt sitten Jumalan, minne Jumalan käski, niin hän lähtikin näin tarsii se. Eli voidaan sanoa aivan sinne vastakkaiseen suuntaan. Ja kaiketi hänkin sinne satamaan sitten tullessaan niin ajatteli, että no hyvä, tässä on ihan. Lähtövalmiina lastattu laiva. Ja matka on näin järjestynyt ikään kuin taivaan lahjana. Ikään kuin olisi tullut näin herralta. En tiedä, mutta voisin kuvitella, että ajatellut siinä, että huh, tästä pääsee nyt tekemään sitä, mitä tahtoo. Et Kiitos herralle, että herra näin järjesti nämä kaikki. Liput ja laivat ei muuta kuin nousee vaan sinne. Että näyttää, että Herra on edelleen minun kanssani. Ja niin nousee Joona sitten sinne laivaan. Eli Jumala salli hänen menevän tähän laivaan. Kukaan ei siellä nousu häntä estääkseen. Ei, ei näitä hänen aikeitansa. Mutta näin kerrotaan kuitenkin, että keskellä matkaa, kun päästy näin jo hyvän matkan merelle, niin siellä alkoikin tämä raivoisa myrsky. Ja Joona edelleen oli, kun ei mitään olisi näin tapahtunut, kunnes merimiesten siellä täytyi näin heittää hänet ylitse laidan. Siitä syystä, koska tämä syy oli, Joonan sen myrsky oli tullut tämän Joonan tähden. Ja siellä sitten ilmestyi suuri kala, joka nielaisi tämän Joonan en tiedä oikein, että milloin tämä Joona alkoi siellä rukoilemaan ja koska hän alkoi katumaan sitä, mitä oli tehnyt. Mutta tässä niinku vaikuttaa, kun tätä lukee, että vasta oltuaan siellä kalan vatsassa ne kolme päivää. Vasta tämän jälkeen siellä kuitenkin näin kerrotaan se, että hän alkoi rukoilemaan ja katumaan sitä asiaa, mitä oli tehnyt ei ollenkaan, ei aikaisemmin. Että jos itse olisi ollut tuossa tilanteessa, niin varmasti olisi alkanut huutamaan Herraa jo paljon aiemmin, varsinkin ainakin siinä, kun suuri kala tulee ja avaa sen kitansa näin syödäkseen. Eli tämäkin mies tahtoi tehdä sitä omaa tahtoansa. Mutta vielä tää yksi asia, tämä pileämin, tämä eksytys. Niin tällainen eksymys ei on juuri sitä. Eli tahtoo myydä sen oman vakaumuksensa. Eli se, mikä meillä on Jumalaa sekä myöskin tätä hänen sanansa kohtaan. Eli myydä ja luopua juuri siihen, mihin me uskomme, vaihtaa se johonkin maalliseen tai johonkin tällaiseen ajalliseen asiaan. Eli kun se ihmisen mielenkiinto, kun se kohdistuu tähän ajalliseen johonkin tällaiseen materiaaliin, niin, niin se on tietenkin... Sitä menoa sitten siinä hengellisessä omassa hengellisessä elämässäkin, että se menee varmasti myöskin ihan samalla lailla. Niin se hengellinenkin elämä muuttuu sellaiseksi materiaaliseksi elämäksi. Ja ihminen varmasti aluksi alkaa tahtoa tuomaan niitä hyviä tekojansa esiin, eli saada se Jumalan mielisuosio juuri niiden kautta ja pyrkii niiden kautta jopa sitten vanhuskauttamaan ja jopa pelastamaan näisen oman itsensä. Eli tämän Vileaminhan suuri virhe oli juuri tässä, tässä hänen eksymyksessä ja juuri siinä, että hän, joka oli ja toimi tällaisena Herran profeettana, niin hän ei enää ymmärtänyt sitä asiaa, ettei hän suinkaan voinut toimia niin kuin hän itse parhaakseen näin näki. Ei puhua myöskään sitä, mitä kaiketi olisi tahtonut näin puhua. Ei saarnata eikä edes profetoida, niin kuin olisi tahtonut. Ja minkä tähän se on aina näin, niin se on sen ääni, koska jokainen profetta, jokainen saarna joka, joka tännekin varmasti pöntö taakse nousee. Niin pitäisi puhua ainoastaan niitä Jumalan sanoja. Olla se Jumalan käytössä oleva ääni, hän ei ole mikään sana, hän on se ääni. Olla sellaisia kanavioja, joiden kautta sitten Jumala pääsi sitä omaa sanansa näin sanomaansa puhumaan. Ja mikähän hän Jumalan antamasta niistä lantamissa lahjoista, niin eihän niistä mikään ole sillä tavalla myytävissä. Ei niitä voi kaupitella, eikä niiden kanssa voi tehdä minkäänlaista sellaista bisnestä. Eli Bileamin tahto saada rahaa oli juuri Jumalan antaman sen lahjan kautta. Ja tämä oli hänen suuri virheensä. Ja se virhe sai aikaa sen, että hän... Alkoi toimimaan vastoina Jumalan tahtoa. Ja joka viimein vei hänet sellaisen voidaan sanoa kierteese, joka viimein haaksi rikkoutui, miten se sanottaisi, haaksi rikkoutui ja hukuutti tämän kyseisen miehen. Eli siellä tuhoutui ainoastaan hän siellä tuhoutui täysin tähän hänen virkansa. Tuhoutui tämä hänen hengellinen elämänsä. Ja näin lopulta tuhoutui hän itse. Ja kun ajattelen, kuinka paljon näitäkin tänä päivänä tällaisia on, jotka rahankin tähden, tai jonkun muun asian tähden, jonkun tällaisen materiaalin tähden, eli siihen rakastuneena, niin toimii vastoin sitä omaa näkemistä, sitä omaa sitä uskoa. Ja ne sitten tästä omasta virastaa kaiken sen tähden sellaista, voidaan sanoa, niitä uskonnollisia pelkkiä toimituksia. Ja se on sitten vaan sitä pelkkää opittua jotakin ammattia. Kun näkisi sen sijaan sen, että sen takana olisi yhä edelleen tämä Jumalan antama kutsu. Eli näitähän varmasti löytyy maailmasta ties kuinka paljon. Ja kun ajattelen sitä, no kuinka tämmöisen yleipäätänsä voi sitten näin langeta. Niin eihän se varmasti paljon lahjoja tai taitoja vaadi se, että kuinka langeta pois Jumalan tahdosta. Eli se on aina paljon helpompaa kuin näin päästä siihen Jumalan tahtoon. Eli kun kaikki nämä tällaiset ihan perussopetukset, nämä moraaliset sekä hengelliset, kun ne siirretään sillä tavalla täysin syrjään, niin silloinhan se asia näin tapahtuu. Eli kun uskovainen lakkaa elämästä ensinnäkin siinä Jumalan pelossa ja kun tahto istuttaa niitä omia toiveitansa kaikkia sitä, Sanan vastaista sellaista sinne Jumalan tahdon näin sekaan, niin silloin tämä kaikki näin tapahtuu. Kun ei ole enää kuulijainen tälle Herran sanalle, eikä enää toimi sen puhtaan oman tuntonsa näin mukaisesti. Ja unohtain täysin sen, ettei meidän tu puhua muuta kuin juuri sitä, minkä Jumalalta ollaan näin saatu. Niin silloin me ollaan juuri siinä, missä on tämä biljankin. Olemme eksyneet samaan tähän Biljamin eksytykseen. Eli kun ajatellaan sitä, että tämä Biljam, eihän muuten voisi olla profeetta, jos ei tiedä Jumalan tahtoa. Mutta siellä eksyi tällä tavalla, väitellessään ja inttäessään Jumalan kanssa. Ja niin kuin nyt monta kertaa sanon, ja niin tahtoi tehdä juuri nimenomaan sitä omaa tahtoansa mieluummin, kun olisi tehnyt sen Jumalan tahdon. Ja nämä seurauksethan oli sitten sen mukaiset. Ja ne seuraukset ei ollut ainoastaan hänelle, vaan se koski myöskin koko sitä Israelin kansaa. Niin luetaan vielä tästä neljännestä Mooseksen kirjasta. Täältä 31 ensimmäisestä luvusta. Täältä aivan luvun alusta. Niin tässä sanotaan näin, ja Herra puhui Moosekselle sanoen. Kosta israelaisten puolesta Midianilaisille. Sen jälkeen sinut otetaan pois heimosi tykö. Niin Mooses puhui kansalle sanoen, varustakaa joukostanne miehiä sotaan, ja lähtekööt he Midiania vastaan toimittamaan Herran koston Midianille. Tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta, kaikista Israelin sukukunnista, lähettäkää sotaan. Silloin annettiin Israelin heimoista Tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta yhteensä 12 tuhatta sotaan varustettua miestä. Ja Mooses lähetti heidät tuhat miestä jokaisesta sukukunnasta sotaan sekä heidän kanssaan piinehan pappi Eliasarin pojan. Tällä oli mukanaan pyhät esineet ja hälytystorvet. Niin he lähtivät sotimaan miniania vastaan, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja surmasivat kaikki miehen puolet. Muiden mukana, jotka kaatuivat, he surmasivat Midianin kuninkaat, Evin, Rakemin, Suurin, Huurin ja Revan. Midianin viisi kuningasta, myös Pileamin, Peorin pojan, he surmasivat miekalla. Eli näin kävi, näin ikävästi kävi Herran entiselle profeetalle. Eli tämä kauhistus on varmaan yksi hyvä syy, miksi tulee. Varoa eksymystä, Viljamin nimiseen eksymykseen joutumista. Eli se varmaan tarkoittaa sitä, että me emme kiusaa, kiusaa Jumalaa inttämällä ja kyselemällä jo selviksi tulleita tällaisia asioita. Eli kysellä sitä, että voisiko tehdä nyt oman tahdon mukaisesti jotain, mikä on Jumalan vastaista. Ja silloin voi käydä todella niin, että sitten Jumala sallii, että hän salli muksessansa. Niin hän voi sallia sitten, että ihminen tekee suuren virheen elämässään ja tällä tavalla hairahtuu täysin pois siitä Jumalan tiestä. Jumala sallii meidän toteuttaa niitä meidän unelmiamme ja kaikkia niitä meidän toiveitamme. Ja sitten, sitten se alkaa, sitten tulee ne. Syvät ja ankarat seuraamukset. Eli Pietarian sanoi, että he ovat hyljänneet suoran tien. Ovat eksyneet ja seuranneet piliämmin Peorin pojan tietä, häneen joka rakasti vääryyden palkkaa. Eli nämä kyseiset henkilöt olivat hyljänneet herran tien. Ja vaeltavat, tai siellä valineet sitten itsellensä sellaisen inhimillisyyden, kaiken lihan ja Kaiken tällaisen, jonka päämäärä, jonka loppu oli sitten tämä surullinen järkyttämä, mitä tälle Piljamillekin sitten näin viimein tapahtui. Eli Piljam siellä teloitettiin Jumalan käskystä. Kaamea loppu. Mut vielä ihan pari minuuttia, niin, kun on vielä jäljellä tämä Piljamin oppi. Piljamin tie, Piljamin eksytys, Piljamin oppi. Eli uskon näin, että tämä Bileamin oppi on juuri se, että tahdotaan yhdistää Jumalan lapset yhteen maailman ja uskonnollista ja kaikkien näiden saatanan lasten näin kanssa. Eli Bileamin oppi kuuluu tämä Jumalan lasten tällainen liittouttaminen, liittyminen yhteen maailman sekä näiden saatanan lasten näin kanssa. Eli Jumalahan täällä kaikkialla, jokaisessa kirjassani, Täällä kaikki alla näin opettaa, opettaa ihmistä, opettaa meitä elämään, maailmasta erottautunutta elämää. Ja siksi tahdon lukea täältä korintolaiskirjasta, toisesta korintolaiskirjasta sen kuudennesta luvusta. Kuudes luku ja siitä se jakesta 14. Täällä näin sanoo, älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhuskaudella ja vääryydellä. Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopiat yhteen Kristus ja veljar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on usko, uskottoman kanssa? Ja kun miksi Jumala on asettanut tällaisen käskyn? niin sehän on tietysti sitäkin, että se huono seura, se turmelee kaikki ne hyvät. Jumalta tulleet ne kaikki tavat. Ja tämä oppi, tämä viljamin oppi. Kun sitäkin ajattelee, että mistä se oikein niin muodostuu. Eli kyllähän se oppi aina muodostuu siitä tiestä, mitä ihminen tai tavasta kuinka vaeltaa ja kuinka näin elää. Eli seuraamukset valitsemalle tielle. Lankiaminen siihen kyseiseen eksymykseen. Niin näiden kaikkien tämä seuraamus, niin siitä syntyy se määrätynlainen näin oppi. Eli tämän biljäämmin tapauksessa hänen oppinsa oli tuuli päätä astua tälle Jumalan sallimuksen tielle. Ja opettaa sitä muille, jotta hekin sitä tietä näin seuraisivat. Eli tämä viljämin oppina itse asiassa syntyi Koston tahdosta. Eli se syntyi siitä, että hän voinutkaan saada sitä tahtomaansa. Ei niitä rahoja, ei niitä lahjoja antimia. Niitä, joita Moabin kuninkaalla oli siellä hänen edessä, mutta hän ei niitä itsellensä palkaksi saanut. Hän tosin tarjosi, mutta ne kaikki jäi näin saamatta. Ja tämän asianhan sitten, kun hän ei niitä saanut, niin Piliam tahtoi kostaa, mutta ei tälle kuninkaalle, Moabin kuninkaalle. Ja mikä merkille pantavaa, että hän, joka oli menettänyt... Mahdollisuuden tulla näin rikkaaksi saamalla suuren korvauksen tekemällä jotakin nyt tietysti täysin hullua. Ja maksamalla siitä näin kovan hinnan, jolla hän menetti oman pelastuksensa. Niin hän yhtäkkiä hän tahtoikin tämän asian tehdä vailla mitään hintaa. Eli hän teki tämän asian kuitenkin, mutta ilmaiseksi. Eli hän tahtoi tuoda tämän Israelin kansan saamatta siitä palkakseen Lantin lanttia. Eli tässä puhutaan näin tästä Viljamin opista. Eli mitä hän opetti. Eli sillä millä hän ei voinut nyt Israelin kansaa sitten sitä hyötyä saada. Ei saada sitä tuhotuksi, eikä systyn saamaan sitä myöskään näin kirotuksi. Niin hän tämän sijasta näin opetti tälle kuninkaalle, tälle paalakille yhden asian. Eli yhden tavan, että kuinka, kuinka, millä tavalla tämä määrättylainen kaatuminen, kuinka se poitiin näin toteuttaa, että saataisiin tämä Israelin kansa näin tuhotuksi. Eli on perustuu siihen uskottomuuteen Herraa Jumalaa näin kohtaan. Ja saadakseen tätä hyvitystä nyt tälle kaikelle kateudelleen. Eli siinä missä oli suunnattomasti tätä katkeraa vihaa, kaunaa nyt Jumalaa ja tätä Israelin kansaa nyt näin kohtaan. Niin hän voi viemään tätä kansaa nyt yhdessä Moabilaisten ja midienlaisten kanssa siihen haureuteen, sekä myöskin siihen valtaisaa epäjumalan palvontaa. Tässä neljännessä Mooseksen kirjassa tämä kohta täytyy vielä lukea. Neljäs Mooseksen kirja, se, jake, se luku 31, niin siinä jakeessa 15 näin sanotaan. Ja Mooses sanoi heille, oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset, katso, nehän ne olivat. Jotka Biljamin neuvosta saivat israelaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan peurin vuoksi, niin että vitsaus kohtasi Herran seurakuntaa. Eli Biljam tahtoi siellä pitää halpana näitä Jumalan tällaisia perustotuuksia ja käskyjä. Ja näin tällä tavalla hän suunnitteli ovea asti, kuinka viedä kansa sinne tuhoon ja kuolemaan. Ja minun täytyy vieläkin lukea täältä yksi kohta. Täältä Helänestä Mooseksen kirjasta vielä tämä 25. luku tästä jokunen jae. Eli 25. luku siitä alusta. Niin Israel asettui sittimiin, ja kansa rupesi irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel antautui palvelemaan Paal Peoriaa, Syttyi Herran viha Israelia kohtaan. Ja Herra sanoi Moosekselle, ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paluihin Herralle vasten aurinkoa, että Herran viha hehku kääntyisi pois Israelista. Niin Moose sanoi Israelin tuomareille, Surmatko jokainen miehistää ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan baalveuria. Ja katso, mua mies Israelista... Isälaisista tuli ja toi veljensä luo Midianilaisen naisen, Moosiksen ja kaiken israelaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella. Kun piineas pappi Aaronin pojan Eliassarin poika näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään kätensä ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaa ja lävisti heidät molemmat Israelin miehen ja sen naisen. Vatsan kohdalta silloin taukosi israelaisilta vitsaus. Ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli 24 000. Eli tämä oli tämä, voidaan sanoa, se ensimmäinen rangaistus ja tuho tästä kaikesta, jonka Israelin kansana sai osakseen tämän haureuden synninnäin tähän. Ja sitten tuli se toinen asia, mikä jo luettiin siellä kolmannessa kymmenessä ensimmäisen luvun siinä alussa, jossa midianalaiset näin surmattiin. Ja heidän joukossa tämä entinen Herran palvelija profeetta Williamkin yhdessä näiden kyseisten kanssa. Eli tämä Williamin neuvo veitän Israelin kansan tähän tilaan, jossa moni israelainen sai tämän surmansa. Ja kun ajattelee nyt tätä päivää mitä me nyt eletään tätä uustestamentillista aikaa, niin tämä oppihan on niin paha. Se on niin paha oppi, että tämä jopa mainitaan täällä raamatun ihan viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa, ja jonka Jeesus siellä tuomitsi lähettäessään sen kirjan sinne Pergamon seurakunnalle. Ja siinä kirjassa lukee näin, jos tämä vielä sallitaan, lukee tämä ilmestyskirjan toisen luvun 14 jae. Niin tässä näin sanotaan, mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti ja virittämään Israel lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalle uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Siinä edellä, siinä kirjassa sanotaan, kuinka Jeesus tiesi, että tämä... Kyseinen seurakunta. Sen asukkaat olivat siellä, kussa saatanan valta näin oli. Ja Jeesusta kuvattiin siinä kirjan alussa, kuinka hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähtiä, ja ne suustaan lähti kaksiteräinen miekka. Ja tämä kaksiteräinen miekka Jumalan sana, niin se oli tuolloin, ja se on tänäkin päivänä. Vastaan tätä luopumuksia kaiken väärän profeetan sanomaa sekä oppia. Kaikkea myöskin sen tietä sekä myöskin tätä eksymystä. Profeetan sanomaa, joka myi kutsumuksensa näin rahasta. Maallisesta näin hinnasta. Ja joka siellä täysin epäonnistumisensa näin tähden. Katkeruudessa ja kaikessa vihassaan tahtoi tuhota. Koko tämän Herran seurakunnan, Israelin kanssa. Onko kukaan ajatellut tai huomannut, mitä yhteistä yhtäläistä on monella seurakunnasta pois lähteneellä ja tällä vileamilla? Eli on aikamoista samankaltaisuutta, kostoa katkiria pahoja puheita. Ja itse sain kokea tätä viimeksi, viimeksi eilen. Tämä alkaa olemaan sitä päivittäistä leipää. Eli tällä tavalla riittävästi on raamatussa näitä paikkoja. Eli osoittaakseen sen, minkälaisia palvelijoita meidän ei tule olla, mutta osoiksaakseen sen, että minkälainen palvelija oli tämä kyseinen bile. Mikä oli tämä hänen muksensa tämän pyrkimyksensä? Tie, eksymys sekä myöskin tämä hänen oppinsa. Eli mies, joka vaihtoi Jumalan nämä kaikki hänen saamansa rikkaudet mihinkään. Mihinkähän vaihtoi, ei mihinkään, ei saanut mitään vastineeksi. Eli hän pelasi sellaista peliä, jossa kukaan ei nouse voittajana siitä pöydästä. Ei milloinkaan lähtemään ja nousemaan, että olisi voitolla. Eli saatana petti hänet täysin, jätti puille paljaille. Vaikka aluksi oli luvannut vaikka mitä, laittoi peliin kaiken, kaiken saamansa onistamansa, Jumalalta tulleet ja Jumalalta saadut nämä kaikki laajas. Eli voidaan sanoa Jumalan ne kaikkiset rikkaudet. Eli vain vaihtaakseen tähän kyseiseen maalliseen ja katoavaiseen. Ja ne totisesti ne katos nopeasti tämän Viljamin silmistä. Eli melkein voidaan sanoa, että jäi pelkät palot niitä, joilla, joita sijoille syötetään. Omaa hyötyä ja omaa sitä voittoa siellä tavoitellessansa. Ja itsellensä ei saanut mitään muuta kuin sen täyden ja tuon. Mutta näinhän ei ole se hänen laitansa, joka tahtoo tehdä sitä Jumalan tahtoa. Tahto olla se todellinen ja sellainen uskollinen Herran palvelija. Jos ette valehtelijana pidän niin nyt otan viimeisen raamatun kohdan tästä heperilaiskirjasta, sen yhdestoista luku ja sen 24. neljäs jae. Mutta tässä näin Mooseksesta sanotaan, että uskon kautta kieltäytyi Moose suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttärenpojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli Moosekselle, niin kuin varmasti monelle, monelle muullekin tämä Kristuksen pilkan kantaminen, niin se on sitä suurinta aaretta. Eli tietään tämän, että Jeesuksen Jumalan seuraaminen, se vaatii tätä ehdotonta ristin kantamista. Oman itsensä, oman tahtonsa näin hylkäämistä. Eli kukaan ei voi tässäkään elettävässä ni palvella kahta Herraa, vaan on toista Rakastava tai toista sitten on näin vihava. Ei voi palvella mammonaa, eikä voi palvella näin Jumalaa samanaikaisesti. Se on mahdoton asia. Sitä ei kukaan voi näin tehdä. Ja se ei ole sen tähden, että minä olen sitä mieltä, vaan se on juuri siksi, koska tämä Jumalan sanoo näin. Eli se sanoo tänäkin iltana ihan samalla lailla, ei voi palvella kahta Herraa. Joko Jumala, tämä hänen sanansa, tai sitten se on näin, tämä mammona. Eli meidän tulee varo tätä Bileamin oppia hänen tietää. Kaikella lailla tätä hänen eksymystänsä. Ja miksi se on juuri, että se, se vie vääjäämättä sinne varmaan onnettomuuteen siihen kuule- kuolemaan ja viimein sitten siihen iankaikkiseen myöskin siihen kadotukseen. Eli me voidaan ajatella, että niitä siunauksia, että niitä voisi tulla. Kun saa omat toiveet ja saa ne omat suunnitelmat jollakin lailla näin täytetyiksi, jollakin lailla sekoitetuksi yhdessä näiden Jumalan toiveiden ja Jumalan tahdon näin kanssa. Mutta totuus on se, että jos tahtoo saada täydellisen ja suuret siunaukset näin Jumalasta, Omaan elämään, niin se aina ainoa tie, niin se on kaikessa juuri se, se Jumalan tahdon näin noudattaminen. Eli tehdä se, mitä hän sanoo. Ei sillä tavalla, että yrittää sitä eitä muuttaa joks, Vaan nimenomaan se, mikä oli Jumalalle, silloin ei, niin se on tänä päivänäkin ei. Se, mikä on kyllä, niin se on nyt tänäkin iltana näin kyllä. Lopetetaan tähän ja rukoillaan vielä. Kiitos sinun kallista armostasi ja kiitos siitä, että sinä totisesti tahdot meitä kuljettaa, Herra, tällä sinun totuutesi tiellä, Herra, ja tahdot poistaa meistä, Herra, kaikki näitä vääriä opetuksia, hapatuksia ja kaikkea sitä omaa tahtoa, Herra, ja opettaa meitä näin kulkemaan, Herra, sinun tahdossasi ja vaeltamaan kaikenlailla tätä ainutta taivaaseen johtavaa tietä, Herra. Voi siunaa näin meitä, Herraja. Varjele meitä, vahvista meitä ja luita myös tässä uskon elämässä, Herraja. Tällä päivänä, Herra, jos täällä joku kaipaa, me olemme voimalleen pelastamaan, voimallinen, pelastama, voimallinen auttamaan, myöskin näin parantamaan, Herraja. Ja Jää siksi näin siunaamaan. Loppukokousta näin, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa. Hyvä, jos joku kaipaa niitä tässä edessä, voidaan vielä rukoilla.
0: Lauletaan tähän loppuun tämmöinen lauluku 380-380. Jumala synnosta kaikille.